0: você já esteve de plantão na sala de emergência quando tinha um paciente sem diagnóstico definido mas com alterações importantes em diferentes sistemas alguém pensou em lupus, mas você achar que não encaixava muito bem quando o residente pergunta isso pode ser uma vasculite ai ai e agora A abordagem das vasculites é nosso tema de hoje. Eu sou Gustavo Lamigo e este é mais um Tópicos em Clínica Médica, o podcast da residência de Clínica Médica do Hospital de Lamberens. As vasculites são um grupo heterogêneo de doenças, caracterizadas por inflamação e necrose da parede dos vasos sanguíneos. São doenças complexas, potencialmente incapacitantes e responsáveis por importante morbimortalidade. Um dos grandes desafios das vasculites é o seu diagnóstico. Cada forma de vasculite sistêmica apresenta diversidade na gravidade e na extensão do envolvimento orgânico. Um dos pontos iniciais para o diagnóstico é a avaliação da extensão da doença, isto é, quais órgãos estão acometidos e qual é este acometimento. Devemos procurar sintomas constitucionais, febre, emagrecimento, artralgia, acometimento ocular sintomas de vias aéreas superiores, pulmões, trato gastrointestinal, pele, rins, neuropatia periférica e sistema nervoso central. De forma didática, as vasculites podem ser divididas de acordo com o tamanho do vaso predominantemente acometido. Assim temos manifestações sugestivas de vasculites de vaso de grande, médio e pequeno calibre. Claro que há sobreposições, mas este é um bom guia inicial. Então, no primeiro grupo, nós temos as vasculites de vasos de grande calibre, que acometem a horta, seus principais ramos e as artérias dos membros. Os sintomas sugestivos são claudicação intermitente, redução de pulsos periféricos, assimetria de PA, dor torácica, angina mesentérica, hipertensão renovascular. Esse grupo engloba a arterite células gigantes e a arterite Takayasu. Enquanto a arterite de Takayasu, Normalmente acomete pacientes antes dos 40 anos, a de células gigantes geralmente acomete após os 50 anos. A arterite de células gigantes inclui também alguns sintomas peculiares, como cefaleia temporal, alterações inflamatórias no couro cabeludo, claudicação de mandíbula e neurite óptica anterior isquêmica. O principal recurso diagnóstico aqui são os exames de imagem vascular, Doppler, angioTC e angioressonância. Na suspeita de arterite células gigantes, a biópsia de artéria temporal é bastante sensível e específica, mas com alguns recentes estudos possibilitando sua substituição pelo ultrassom de artéria temporal. Diagnósticos diferenciais principais são com a doença aterosclerótica, sífilis e displasia fibromuscular. Normalmente não é difícil separá-las dos outros grupos de vasculites devido ao padrão de acometimento. O segundo grupo, as vasculites de vaso de médio calibre, acometem artérias viscerais e seus ramos principais. Acometem o um rim com isquemia renal com aumento da pressão, perda da função renal, mas sem proteínura hematúria, sintoma do sistema nervoso central, como AVC, sistema nervoso periférico com neuropatia periférica e trato gastrointestinal com dor abdominal, hematoquesia e angina mesentérica. Também pode acontecer infarto, necrose muscular e na pele, Aparecem nódulos subcutâneos, úlceras, isquemia digital, gangrena de extremidades. Aqui inclui a doença de Kawasaki na infância e a poliarterite nodosa. Para o diagnóstico da poliarterite nodosa, contamos com a angiotecê intraabdominal, que pode visualizar a imagem típica de aneurismos saculares, ou então a biópsia de um órgão cometido, podendo ser biópsia de pele, rim, nervo sural ou músculo. Lembrar também que a PAN pode estar associada a hepatite B. E por fim, o terceiro grupo, as vasculites de vaso de pequeno calibre, que acometem artérias intraparenquimatosas, arteríolas e capelares venosos. As manifestações dessas vasculites são bastante amplas e podem envolver diversos órgãos e sistemas. Além disso, temos o maior número de vasculites nesse grupo, que se divide em dois subgrupos, as vasculites ligadas ao ANCA e as vasculites por imunocomplexos. As ligadas ao ANCA são vasculites sistêmicas necrotizantes que apresentam o ANCA como importante biomarcador. Nesse grupo temos a poliangeite granulomatosa, antiga granulomatose de Wegener, com sua característica de acometimento de vias aéreas superiores, pulmões e rins. Rins normalmente uma uma nefrite. Temos a poliangeite microscópica, com nefrite, acometimento pulmonar, muitas vezes uma hemorragia pulmonar e polineuropatia periférica. E por fim, a poliangeite granumatose eosinofílica, com seus principais acometimentos de uma asma de início tardio no adulto, rino e sinusite crônica com polipose e eosinofilia, além de achados de poliuropatia periférica e alterações cardíacas e trato gastrointestinal. E as vasculites por imunocomplexos incluem a vasculite por IGA, antiga púrpura de Renoxline, a vasculite crioglobulinêmica, doença de anticorpo antimembrana basal e vasculite leucocitoclástica cutânea. Nesse grupo de vasculite de pequeno calibre, é também frequente a presença de vasculites secundárias, associadas a outras etiologias, como lúpus, artrite reumatoide, infecções, incluindo endocardite, hepatites virais, HIV, e também efeitos adversos de medicamentos, algumas vezes de manifestações somente restritas à pele. Resumindo, nesse grupo de vasculite de pequeno calibre, nós temos o cometimento dos seguintes sistemas, cutâneo, que geralmente se manifestam por lesões mais superficiais, que é de médio calibre, incluindo aqui a púrpura palpável e lesões urticariformes. Nos rins temos glomerulonefrite, nos olhos esclerite, uveite, vasculite retiniana, vias aéreas superiores também são acometidas, nos pulmões nodos pulmonares ou hemorragia alveolar e acometimentos neurológicos, principalmente aqui a neuropatia periférica. O diagnóstico sai pelos achados clínicos, mas exames correspondentes, como ANCA, pesquisa de crioglobulinemia, pesquisa de anticorpão de membrana brasal e biópsia de um órgão cometido. E finalmente, resumindo, para o diagnóstico das vasculites, pense no órgão cometido e o padrão de acometimento de cada órgão, tentando ouvir o calibre do vaso predominantemente acometido, quer dizer, o padrão da doença, e faça a propedêutica pensando nesses achados. Após o diagnóstico, vamos iniciar o tratamento. Mas esse é tema para um futuro podcast. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!